0: Fala galera! Beleza? Estamos aqui para fazer mais um episódio desse podcast maravilhoso Papo de Livreiro Eu sou o Matheus, sou só um nerd virgão que foi assistir Homem-Aranha longe de casa há mais de uma semana E tá em êxtase ex ainda
1: e aí rapaziada, tudo bem? Aqui é o André. É um, um nerd velho que não foi assistir o Homem-Aranha ainda. Mas vai. Um dia vai. Tá tudo bem. Parafraseando os jovens,
0: né? É sobre isso e tá tudo
1: bem. É sobre isso e tá tudo bem. Exatamente. Perfeito. Perfeito.
0: Hoje a gente vai fazer um Nerd no Boteco. Esse é o nome do rolê. O nerd no Boteco. A gente não tá no boteco porque queria estar porque tá um calor foda. Mas não estamos Sim. no boteco. Mas daqui a pouco eu vou abrir uma beira. Bem pensado. Acho justo. Acho válido. Só não vamos beber demais, porque senão a gente vai perder esse... essa gravação aqui, porque a gente fala Também. muita merda quando tá bêbado.
1: É verdade, é verdade. Lenda, foi lendário aquele dia.
0: Nossa, lendário. Como vai funcionar essa dinâmica hoje? A gente vai lançar umas perguntas um pro outro aqui, e a gente vai ver o que, que vai dar.
1: Exatamente. Mas então, galera, qual que é a ideia, né? É... Nós elaboramos questionamentos um para o outro e a gente não revelou, lógico, para ser mais interessante. E dá para vai ser essa. A gente tem algumas alguns questionamentos sobre a vida, o universo, tudo mais. E estou ansioso para para ter essa, essas respostas.
0: Cara, vou, vou 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 abrir aqui a rodada de perguntas aqui. Cara, como, quando, por quê? Você entrou nessa vida de nerd. Como que foi sua imersão nesse mundo? Cara.
1: É... Porra. Boa pergunta, hein. Ah, cara. Eu. Acho é que o primeiro contato. De. Com revista em quadrinhos, principalmente. Foi um. Foi um gibi do X-Men. Na verdade, eu já assisti o desenho. Aquele da série animada. Legal pra caralho. Ah, e eu assistia já o Batman também.
0: E Batman, é, o
1: Batman Animated o, Series, né? É, a série animada também. E, e beleza. E, eu, mas nesse, nesse contexto, eu pirava muito com os X-Men. Com o desenho né, do, da série animada. E aí um dia eu fui dar uma banda com a minha mãe pelo centro e passei numa banca numa de jornal e pedi pra ela comprar um gibi, Comprar um gibi dos X-Men. E beleza, daí foi comprado, daí legal. E eu comecei a ler gibi, tipo, toda vez que a gente dava uma passada em alguma banca, eu pedia pra comprar um gibi diferente e tudo mais. É, esse é o bem começo, assim, sabe? É, cara, mas daí eu acho que uma coisa chamou a outra, porque eu comecei a ter contato com uma outra galera que também fazia isso. E que lia gibi e tal, principalmente, isso já há anos pra frente. E, e também rolou muito do lance de que uma coisa chama a outra Daí começa a assistir filme Daí começa a pegar referência de filme Daí começa a entender a cultura pop Daí começa a colecionar realmente Daí começa a enxergar o, o, as histórias em quadrinhos Principalmente como, é, como um produto Mesmo que seja um produto comercial Mas também como é enxergar o roteirista Quem é o roteirista quem é o cara que tá escrevendo, o, o desenhista, é, e enxergar as diferenças de, de traço, né, do, do desenho de cada, de cada um, de cada artista, reconhecê-los pelo desenho, reconhecer quem é o trampo de cada um, gostar mais de um trampo e menos de outros. E, e comece, daí entra a vida bandida da coleção, que eu acho que é um, é um traço que eu queria também um dia fazer, assim fazer um podcast assim sobre coleções. É, é fazer o lance da coleção. É, curtir a ideia de ter os exemplares em casa. Ter numa estante, desenvolver uma estante para isso. E assim, depois de um tempo, começou comecei a comprar livro. Entrar na vida bandida de comprar livro é uma desgraça. É, eu trabalhei em sebo e em livraria, né, porque justamente a, a proposta do, do podcast é sobre isso, e, e também e comprar filme, então a gente tinha muito do, né, muito, alguns anos atrás, tinha esse lance da coleção de DVDs, de coleção de Blu-rays, e, e sempre foi muito legal, assim, cara. E com você, Matheus, como que você... Desde quando você se enxerga aí como um, um, um nerdão, um cara que coleciona gibi, coleciona livro, é, conta um pouco dessa, da sua, do
0: seu caminho nerdístico. Cara, é meio bizarro, mas sabe qual que foi a primeira revista em quadrinho que eu li? ó ah. É uma revista em quadrinho do Asa Noturna. Porra, que legal. E, cara, é do Asa Noturna dos anos 80, que ele usa aquela... Aquele colã com uma gola V, mostrando aquele peitoral, assim, sabe? Ah, pode crer, pode crer. Porra, lembro... mais legal ainda. Eu nunca, eu nunca consegui... Depois que eu li e tudo mais, o quadrinho que eu li era do meu tio. Então, muitas das coisas que eu li quando eu era mais novo, que eu iniciei nesse caminho da força, foi muito coisa dos anos 80, 90, sabe? Eu peguei muito dessa época. Sim. E esse quadrinho específico do Asa Noturna... Se perdeu no, no espaço-tempo e eu eu só lembro da capa. que Então, a galera que tá ouvindo, é, por favor, se vocês souberem qual quadrinho é esse, me mandem, pelo amor de Deus. Porque eu preciso achar esse quadrinho no sebo e colocar numa moldura, que pra mim é o santo grau, meu. É o Asa Noturna, ele tá preso. Sabe aqueles negócios de masoquista, que é em X, assim? Ele masoquista tá... em X? É, aquela coisa que você prende a pessoa na parede, que ela é um X, assim, ah. um tablado. Ah, pode crer, pode crer, tá certo. Então, o Asa Noturna tá preso naquele negócio, ia nos, no, nos túneis de metrô de Gotham,
1: uhum. e eu
0: nunca consegui achar o, esse, o bendito desse quadrinho. Eu só lembro da capa, e lembro da história, que ele foi, se não me engano, foi salvar o Batman, e o Batman tava lá nesse, nesse túnel, também preso num treco masoquista desse, se não me engano eles estavam atrás do Bane. Uhum. Que o, o Benny teve uma participação muito grande nos quadrinhos do Batman nos anos 80, né? tenta 80, começo dos anos 90 ali. Eu acho que já é 90, porque é a queda do morcego, cara. É, eu acho que é 90,
1: é... 92, assim, 93, eu
0: acho. É aquele comecinho ali, né, dos anos 90, é. Aham. Uhum. E, nossa, e foi aí que eu comecei a ler. Daí, depois disso, eu fui pro Capitão América, que meu tio nossa. gosta muito do Capitão América. Aí eu fui pros quadrinhos do Capitão América, X-Men... Nossa, X-Men eu não cheguei a ler X-Men mesmo. Eu li os Novos Mutantes.
1: Pode crer, pode crer. Um,
0: que era o Mancha Solar, tinha o um Noturno também. Tinha uns mutantes muito bizarros, assim, que eu ficava tipo... Caralho, quem é que são esses mutantes?
1: Cara, o problema dos X-Men nos anos 90 é que eles tinham umas 19 capas, né? Sim. Tipo, eles... E tudo entrelaçado, cara. Era é um inferno ler... Era muita. Porra, você já tinha nota de, de rodapé antes de entrar na faculdade, né, cara? Sim. É, cara, toda página, toda página dos X-Men tinha uma nota de, nota de rodapé falando assim, ah, como você viu, no Novos Mutantes número 75, que ainda está na banca, entendeu? Cara,
0: pra você entender a história inteira, você tinha que ler as 19 capas. Era uma bosta. E o foda, Era, era é bem que, difícil. O foda é que eu descobri que era novos mutantes faz uns 4, 5 anos atrás, quando saiu o encadernado da Panini. Com a mesma capinha do mesmo quadrinho que eu li dos Novos Mutantes. Pode crer, que massa. Aí eu falei, massa. tipo... Caralho, agora eu entendi. Não era X-Men. Era Novos Mutantes, essa bodega. Ah, mas até então você, você comprava como X-Men. Daí só agora que você se tocou. Não, eu comprava como, como X-Men. Tipo, eu, eu nunca parei pra olhar, tipo, realmente na capa. que Provavelmente tava escrito Novos Mutantes. Sim, sim. E? Que doido. Como eu gostava disso, meu tio me mostrou o filme que passava na sessão da tarde, da X-Force. Foi a primeira aparição da Emma Frost com o Banshee. Não sei Nossa, se você não lembra essa porra não. Mano, não essa é, porra. É um filme muito tipo aquele filme trash japonês tipo a vagina assassina, sabe? Tipo é horrível. Sim, sim. Nossa, nunca. Não nada cara... é desse filme não, cara. O Banshee? Nossa, eu nunca. Cara, que que cara aleatório
1: para estar tá num filme, né? Totalmente. Tipo, quem é o Banshee na fila do pão? Sim, eu gostava dele. Eu achava ele legal. Irlandês, né, tipo, é... já, antes de beber Antes de beber eu já tinha, porra, esse cara é irlandês Que massa, o André do Futuro Fica contente, agora, agora que eu fiz essa Assimilação, que engraçado
0: Cara, é, eu não lembro o nome Bem certinho do filme, mas eu acredito que é o filme Da X-Force, tipo, é o um filme Totalmente horrível, bizarro É tipo o Quarteto Fantástico lá Que não foi nem ao ar, sabe
1: Aham, uh aham, -huh, uh -huh. nossa
0: Mas eu gostei quando eu era criança, eu gostei eu falei, Caralho, ah, que mas... foda
1: Sim, porque você é criança, né, cara? Não adianta. Pô, é uns malucos com umas fantasias lutando. Tipo, você acha legal pra
0: caralho. Não tem jeito. E depois, depois disso daí eu fiquei, eu, eu fiquei muito tempo nos quadrinhos. E como era interior, era muito difícil de achar quadrinho. Então eu fui começar a comprar quadrinho quando eu já tava com 15 pra 16. Então, tipo, foi mais ou menos essa foi minha jornada até os... Mas, tipo, eu, eu, eu pirateava muito o filme de... Os filmes dos super-heróis ali dos anos 2000... Então tipo... Sim, sim... Até chegar na locadora eu já tinha dado um jeito de piratear... Então... <risos> Você
1: já tinha visto antes, né?
0: Já tinha visto antes... Então daí chegava na locadora... Daí eu assistia de novo... Então tipo... Ah, foi... tá lógico... Com qualidade melhor, enfim... É... coisa toda... No entanto... Eu, eu tenho um carinho tão grande pelos Novos Mutantes... Que teve esse filme de 2020... Que sai... Que lembra que demorou pra sair esse Esses Novos Mutantes aí e tudo mais... Cara, que tá a mina do Game of Thrones, né? Sim, a área e a, aquela mina que fez os cambitos da rainha lá. A Ana Taylor ah, ela Joy. Tá.
1: Uh -huh. é, que,
0: que ela é magia. tipo, eu acho. Ela ficou maravilhosa como magia. Ela é maravilhosa, mas ela ficou maravilhosa ainda como magia. Me amarro okay. noas bruxas gótica.
1: <risos> <risos> boa. <risos> boa. Boa referência. Boa referência. Você pira com a. Aquela mina dos, dos novos titãs lá. Eu esqueci a o nome Ra dela. A Ravena? A Ravena.
0: Nossa, super deixaria ela fazer essa magia comigo. Porra, Ravena é maneira. E o, seguindo a linha do, do Asa Noturna, da época que eu lia, eu li algumas coisas dos do jovens titãs. Mas umas coisas muito perdidas. Que eu fui descobrir que eu já tinha lido quando eu comecei a ler a, a sequência do George Pérez. Você lembra Sim. que eu comentei com você?
1: Pode crer, pode crer. Que dele tá então, tudo junto, né?
0: Sim, eu li umas coisas muito disparceradas, assim, mas eu falei, nossa, eu acho que eu já li isso aqui, eu tenho lembrança disso. Eu achei, achei interessante, umas coisas bem perdidas, assim.
1: Cara, então vamos lá pra minha pergunta. Quero só deixar claro que eu realmente abri uma beira, porque eu não faço as coisas. Não, eu não vou fazer isso. <risos> <risos> eu, só faço, eu só faço as coisas bebendo, que daí eu me solto. Uhum. Nossa. Eu, preciso, eu preciso de álcool Pra falar bobagem uhum.
0: é, Totalmente eu, eu conheço o André mais soltinho do que arroz
1: <risos> Que é sempre
0: É sempre, é todo dia e, e disse a putinha
1: E disse a putinha, boa, boa, exatamente Mas vamos lá Mano, ainda entrando ainda nessa pegada De quadrinhos Pra você Qual é a melhor e a maior... e Ou a maior
0: HQ do universo. Cara, maior HQ do universo. Se um dia essa gravação cair na mão de alienígenas, eu não sabia que, que realmente vocês consumiam cultura pop de outras galáxias, tá bom? Mas pra mim, é o Watchmen, cara. É o santo graal dos quadrinhos.
1: Por quê? Explane. Caraca. Qual é o seu quadrinho favorito? Explane. Explique. S Nossa, sete linhas. É, é, é
0: muito, muito professor isso, né? Tipo, por é... quê? que Deus quis assim? Deus pegou... Não, não, não sei se foi Deus, porque o, o Mur, ele é meio satânico, né? Então... É... Não, não sei se foi Deus, se foi satã, o que que foi, mas... Obrigado pelo coito dos pais do Mur. Puta que meu pariu. Vocês conseguiram fazer um, um... gênio.
1: Sim, eu, eu, sou muito, eu sou muito cadelinha do Mur também, cara. Eu pago muito pau pra ele.
0: Porque ele consegue unir política, sátiras, uhum. e super-heróis. Cara... É sensacional isso. E, e a forma que ele, que ele discorre um, um Estados Unidos. Vamos fazer os Estados Unidos três vezes mais pau no cu do que ele já é. E aí o cara deixa o Nixon lá pra fazer toda essa merda. Então, tipo. Sim. E as coisas que acontecem dentro do Watchmen. É, 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 não sei se é o destino ou é sorte do povo americano, porque ao mesmo tempo que eles têm o Nixon fudendo tudo junto com. Acho que é os Minute Man né? Que daí tem o Comediante... Logo no começo. Uhum. É. Aí, do nada, os caras conseguem o primeiro super-herói... Realmente com poderes... Do planeta. E é bem no meio da Guerra do Vietnã. Ali, pré-guerra. Então, tipo... É, é uma junção de... Sorte com... Sei lá, velho. Tipo, e o... a forma que ele demonstra... O Dr. Manhattan sendo, tipo... Caralho, ele é tão poderoso que ele... Ele, ele transcende a ideia do, do que é poder.
1: Nossa, completamente. Pegando um gancho disso... O, o seriado é muito bom, cara. Eu, eu sempre tô falando do seriado... Porque eu pago pau demais, assim. O, tá muito bom. Muito bom. E... E manteve uma qualidade... Tipo... Grandiosa, cara. Muito mesmo. E eu acho que essa... Essa forma como o Moore narra... Tudo isso que você disse... Com, com um tom de ironia nisso tudo, é genial, né, cara? O cara. É, e, e quantas camadas tem a história? Porque assim, é a narrativa dos personagens. Daí no, no quadrinho ainda tem vários anexos entre os capítulos. Que se você não lê, ok, mas você tem que ler aqueles, esses anexos, porque eles enriquecem demais a história. É, tem umas coisas que são muito chatas mesmo, mas é a vida
0: Mas é uma coisa Agrega. tão profunda Que tipo assim, pô é, é profundo ao nível, tipo, caralho, achei petróleo Tão profundo que é Exatamente. os Os adendos ali, né
1: Sim, cara é, é muito maluco, assim É muito, eu acho que é o ápice Também, eu acho que é uma mudança de chave Ali no final dos anos 90 Que é impressionante é maluco, no Final não, né Porque ele é de 85, na verdade, né
0: ele é meio, então, ali do,
1: do do... meio dos anos 80. E, e, e... Ah, ele é
0: demais, cara. Uma, uma coisa que me veio na cabeça agora é os Estados Unidos e a Rússia, eles estavam no meio da Guerra Fria ali, né, nesse período, e eles tinham um <risos> acordo, um acordo que, assim, se os alienígenas invadirem o planeta Terra, a gente vai unir forças pra lutar contra eles, ok? Então, o quem quer o presidente mesmo, Estados Unidos, que agora me fugiu o nome dele, no período da Guerra Fria, no auge mesmo.
1: Puta, também não lembro não. Vamos lá, vamos, vai, vai falando que eu vou pesquisar aqui. O, vai, o presidente dos Estados Unidos e
0: o, e o presidente da União Soviética, eles fecharam esse acordo. E eles realmente assinaram esse acordo, tipo, ó, oh, a gente vai se unir. Mas só em caso se for uma O da União Soviética era o Gorbachev, né? Gorbachev. Eu, 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 eu tava tentando falar o nome dele, só que sem errar. Burbachev. Gorbachev.
1: Gorbachev. Bonito, bonito. O cara que tinha uma mancha na, na testa.
0: Sim, e assim, e eles fecharam esse acordo. E a ideia do Osimandias foi parecer o ataque em Manhattan que era um alienígena, né? Que tinha atacado Sim. ali, pra unir as nações. E mais pra frente, agora já indo pra ideia do o relógio do juízo final, que é quando junta o Watchmen com a Liga da Justiça, que eu acho desnecessário, mas ok, o Lex Luthor tira sarro dos imãs e fala assim... Brother, que ideia de merda é essa? Eu, eu... Tipo, mano... O Lex Luthor, ele, ele faz umas paradas, tipo, muito bosta. Mas ele tira sarro do cara mais inteligente do planeta, entre aspas, né? Mano, Sim. que ideia de merda, velho. Você tipo, fingir que é um ataque alienígena pra unir as nações.
1: Foi o Reagan. O... O Reagan. Que é o, o presidente nessa época.
0: O Reagan e o Gorbachev, Eles fecharam esse acordo... De, de parceria Caso o alienígena atacasse o planeta
1: É, porque ele se passa Porque é legal também que o Watchmen Ele se passa nos anos 80, né? Ele se passa em, em 85 mesmo Então, por mais que fosse O um Nixon, mas ainda Eu... Isso eu não pesquisei Mas eu tenho a impressão que ele tinha Algum... Ele tem alguns é, Apontamentos Ácidos sobre a gestão Do Reagan também eu tenho essa impressão, não é certeza absoluta disso.
0: Ele, Mas usa, o Nixon mais, ele usa o Nixon mais falando do Reagan. Isso daí ele tem algumas coisas que ele faz mesmo. Eu não sim, sei, agora sim. Agora talvez você possa tirar essa dúvida. O, o Moore ele tem uma pegada bem anarquista, né?
1: Ah, ele tem. Ele tem hum. é, uma sociedade sem, sem governo, sem partido. Uma coisa bem, bem anarquista mesmo, bem anárquica mesmo.
0: É bem muita ideia é... Do, do, da proposta, da contraproposta ao governo do Nixon, né, dentro do quadrinho.
1: É, porque é, porque é uma sociedade, foi um período bem conservador nos Estados Unidos. Então ele, ele deu uma regrada na galera, assim, é uma sociedade conservadora, o termo é exatamente esse, assim. Depois dos anos 60, dos anos 70, veio a geração dos anos 80 que deu uma endurecida. Então, é, o 80 e o 90, né? Alguma coisa do 90 também, que daí teve aquele selo do Advisory Nos CDs, e nos, nos discos não tinha tanto, mas mais nos CDs, que ah, se o CD tinha conteúdo de baixo calão, palavrão, conteúdo pornográfico, enfim, é, tinha que ter aquele adesivo, enfim. Essa doideira.
0: Mas agora, mas, já, já lançando a... Contra, contra a ideia. E pra você, cara, qual que é o seu santo grau dos quadrinhos do universo Pica das Galáxias?
1: Cara, perto do que você falou, que também é do Moore, e eu sempre comento desse quadrinho, sempre porque eu tô falando de quadrinho, fatalmente vou falar dele, que é a Liga Extraordinária. Que é, mais pra frente, eu acho que é 97, mais ou menos, que o, que o Moore escreveu. ou o traço é do Moore, aliás, né? O roteiro é do Alan Moore e o traço é do Kevin O'Neill. E, e a história, cara, é o né? O contexto geral é que o, o planeta ele vai ser, ele está sob, sob ataque, um ataque iminente de forças do mal e pessoas e algumas pessoas são selecionadas. Me veio pra... as meninas
0: super poderosas na cabeça agora.
1: É, é, exatamente, pode crer. E algumas pessoas foram selecionadas pra defender o planeta. E quem são essas pessoas? É o Alan Quartman, o Capitão Nemo, o Griffin, o, o Dr. Jekyll e a Mina Murray. Que, na verdade, toda a história da Liga Extraordinária é, tem também como pano de fundo é, personagens da literatura é, inglesa principalmente mas também pegando um, um especial que é o Capitão Nemo, que é do Júlio Verne, mas eu tava pensando uma seguinte situação sobre isso porque o, o Capitão Nemo por mais que seja uma obra do Júlio Verne que é francês, mas o Capitão Nemo ele é indiano e ele tem todo o e por ele ser indiano e a questão do Nautilus, é toda uma treta da Inglaterra, da colonização inglesa na Índia. Então faz todo sentido ele estar tá inserido aqui também, sabe? Então faz todo sentido ele não ele ser é, um, um cara de fora da Inglaterra. Mas ele tem, ele tem, mesmo dentro da história ele tem um contato com a Inglaterra, tá ligado? Isso também é uma sacada genial do Moore. E só pra né, demonstrar esses caras, o Quartman é das as minas do rei Salomão, exatamente, que é do Quartman, então o Capitão Nemo, né, que são as 20 mil Legos Submarinas, o Griffin é do Homem Invisível, do Wells, o, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que é do Médico Monstro, do, do Robertson, e a mina Murray, que é a, a mina Harker, que é do, do Drácula, do Bram Stoker. E, 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 e o que deixa esse quadrinho pra mim tão genial, é que ele, ele é carregado de é, referências à literatura, ele é uma ode à literatura mundial mas principalmente à literatura inglesa
0: ele junta o melhor dos dois mundos, né?
1: exatamente, então assim cara se não, se não em todas as páginas pelo menos a cada duas, três páginas tem uma referência literária. Então, é, muita gente de fundo, é, espaços, é, ruas, enfim, personagens que são referências de, de outras obras, de outras obras literárias. É, cara, assim, o primeiro é fantástico, é maravilhoso. Os outros, ele tem mais quatro ou cinco volumes e ainda dois easter eggs. Easter egg não, é fillers, mais dois fillers que, que são da filha do Capitão Nemo é, esses são ok os, da, os do, da filha do Capitão Nemo são bem legais, mas os outros os outros volumes não são tipo, ah, são, são ok são, você lê assim, tipo, ah, beleza deu li, não perdi meu tempo mas o a Liga Extraordinário Volume 1 é impecável, cara, pra mim ele é muito impressionante, ele é muito foda, muito foda mesmo
0: e já ah. deixando aqui, só deixando em contrapartida, a Devia agora ela tá republicando numa versão ônibus do, da Liga Extraordinária então, dele inteiro, tá, né? É, inteiro tá um pouco salgado, talvez, pra, dependendo do bolso da galera, mas tá na faixa de uns 250, 270 reais. Mais ou menos isso é edição capadura. Vem com um jogo de tabuleiro da, ali junto na, na, folha de, na folha de guarda e tudo mais, é bem legal.
1: É foda. E um detalhe que é bem importante, assim, o filme é esquecível, tá? Então, assim, não precisa assistir o filme que ele é bem ruim mesmo. Tipo, nossa, ele é horroroso. É triste. Eu fui ver no cinema aquela merda. Enfim.
0: As tristezas é
1: da vida. É, cara. Nossa, o filme é terrível, cara. Terrível. Meu Deus. É tipo, nível... É... Deixa eu pensar um filme de quadrinho ruim. Wolverine 2.
0: Eu ia jogar uma, um pior. Hum. Demolidor
1: É, eu acho que esses dois, eles estão Bem perto, né Bem perto cara, mas, tem uma coisa, mas tem uma coisa positiva no Demolidor Eu gosto muito daquele cara como o rei do crime Eu acho que é a única coisa que se salva O
0: cara como que fez não, a eu... espera de um milagre, né Exatamente, esse mesmo Meu, Ele é maravilhoso ah, Esse e cara é pro... muito bom Só aproveitando aqui, já vamos resenhar mesmo, né é... Cara O Demolidor do, o, o Rufino Ou alguma coisa do tipo lá Que é o da série, ele voltou no, Na série do Gavião Arqueiro Ele é o, o rei do crime vou, ficar, vou, vou, vou me manter em silêncio Pra não estragar a magia do cinema
1: Tá bom, tá bom, obrigado
0: Eu não ligo é... muito o mas obrigado Não, mas é que Talvez os nossos ouvintes Não assistam o filme Antes de ouvir isso, então Ah, é verdade, não, é fato, é fato é, daí tomar Pô. um... Tomar um spoiler desavisado já aqui no fica... meio. É triste, né, cara? É. triste. Não precisa. A gente já não tem audiência ainda. E mandar um spoiler aqui, a galera vai deixar é, galera, Aí, é.
1: Aí sim que não vai ter.
0: Vou lançar a próxima pergunta aqui. Cara, se, tipo assim, ó... Se pudesse... sua vida fosse um RPG... Que classe de personagem você seria?
1: Tá, mas é o que eu sempre jogo? O que eu sempre jogava? Ou um agora?
0: Não, o que, o que, que, o que é o André dentro do RPG? O que, que seria o André? O André seria um paladino? Seria um mago necromante pau no cu? Nossa, difícil, hein, cara? perguntinha difícil? Ah, cara, eu acho que eu...
1: Acabo... Acho que eu seria o que eu sempre jogo. Eu sou meio... não tenho muita criatividade pra isso, não. Eu acho que seria um ranger. Acho que seria uma coisa meio, não na, na, na grandiosidade, mas numa pegada meio, que eu enxergo pelo menos que um ranger é, mas, né, na pegada do, do medieval, assim, tal, mas seria uma coisa meio Aragorn, assim, tá, salvando devidas proporções, tá, não, não, não tô comparando a Aragorn, mas seria um cara mais, uma, não um cavaleiro, mas seria um cara mais do, do chão, assim, uma espadona, com um escudo, indo pra cima da galera, é, enxergando é, é, pista, procurando essas paradas assim, enxergando na mata, fazendo as correrias assim.
0: Co acho que seria alguma coisa desse tipo. Qual a motivação do Coração
1: Valente? É, é, eu acho que hoje em dia não tô tão idealista assim, cara. Eu acho que eu já fui mais. Mas hoje, hoje em dia eu tô mais de boas. Mas eu acho que confundo com, com, com o com ideal. Mas é que, pelo, pelo que é lido, né, dos, do, da, das cavalerias, se bem que é tudo muito poético, mas eles tinham ideais também, né? Eles acabam, Sim. tinham essa, uma, de certa forma, uma instrução de idealismo. Então, acho que, eu acho que entra, eu acho que bem entra, é bem isso mesmo. É, talvez um pouco, daí forçando a muita barra, mas uma coisa meio samurai, assim, sabe? De organização, de estrutura, estrutura dentro da sociedade, que papel fazia e tal. O e que, enfim... essa,
0: que essa ideia dos samurais, assim, é muito legal. Tipo, os, principalmente os, os preceitos, né? Do que é ser um samurai é muito legal. Uhum, uhum. É, exatamente. Cara, eu, eu gosto bastante
1: de, do tema. Faz bastante tempo que eu não vou mais atrás disso, mas pegando como referência, pegar o Kurosawa, pegar em filme, né, o Akira Kurosawa, que ele tem, nossa
0: senhora. esse cara, esse
1: cara é, é brabo demais, mano, meu Deus, os sete samurais dele é maravilhoso, mas ele tem alguns, esse é o mais icônico, provavelmente, mas ele tem muito trabalho em cima da história dos samurais, ou história de samurais, é, vale bastante a pena, e de mangá, o Vagabundo também, puta, nossa, mangá é incrível, cara, é muito bom, que é a narrativa do Miyamoto Musashi. que eu acho que eu já falei em algum momento. Que, que é considerado o maior samurai que já houve no Japão. Também é bem legal. No Brasil saiu 37 volumes. Deve conseguir achar em sebo. Ou ele completo, no valor de dois rings, ou comprando aos pouquinhos. São 37 volumes só. Então é até de certa forma fácil de, de conseguir fazer a coleção. Mas é uma Esse... baita coleção.
0: Mas eu tenho uma novidade pra você, meu cara. Hum. Tá saindo uma republicação pela Panini, de todos os volumes. Tá no volume 7.
1: Meu pai, sério mesmo? Aham, eles ah, estão reeditando. Ah, que legal, cara, que legal. Tem que ficar ligado, porque daqui a pouco vai aparecer. Outro... Já vai estar tá no. É, se der Tudo Certo, eles lançam depois do
0: 37. Ai, Mas beleza. Tem um... Mas tem um porém. A, a Panini <risos> Comics. <risos> é, a Panini Comics tá enfiando a faca com gosto. Então quanto teve tá? um aumento ali, R$39,00. Caralho, deixa eu até ver aqui, quanto que,
1: eu paguei, quanto que eu pagava? Quanto que eu paguei no último?
0: Não era muito eu, barato também, não. Eu acho que você pagou em torno de uns R$25,00, R$19,00. Mano, reais. o último volume,
1: o último volume R$19,90. Acabei de pegar aqui. R$19,90. Nossa, barateza. Meu Deus. Bons tempos. E você, cara? O que que o João Matheus seria?
0: Cara, a galera acho que vai até meio que se surpreender, porque tem uma galera que ouve aí, que joga RPG comigo. Normalmente eu jogo de mago necromante, de personagem bem pau no cu, mas se eu fosse eu mesmo entrando dentro de um RPG pra viver a minha vida mesmo, eu ia acabar sendo um paladino. Um guerreiro paladino. Hum. Cara, porque porque a minha pegada idealista de mudar as coisas, ajudar a galera que precisa de, de lutar pela, pelos menos favorecidos, é muito a pegada do paladino. Faz sentido. Pena que eles têm a religião, né? É, pena que eles têm a religião. Uma pena. Mas daí a religião, a gente faz uns vejam tá bem, veja bem. bem, né? Ótimo. Cara, mas é, essa é, é mais a minha essência. Eu gosto de jogar como, como seres malignos e tudo mais, porque é muito mais fácil você ser mal do que você ser bom porque é. dentro, dentro do jogo ali você tá ali o, o cara não quis te dar informação o paladino ele tipo veja bem ó vamos que orar ao nosso Deus Sol para que você me dê informação eu de mago necromante eu já grudo o cara na parede e falo assim, brother você me dá informação ou você vai conhecer Satan é. o cara me dá informação é mais prático na hora sim sim mas a minha essência mesmo é a ideia do do paladino ajudando os pobres necessitados bonito cara foi porra bonito bonito mesmo Caraca, eu, te, eu fiquei bolsodado.
1: Porra, eu também, cara. <risos> Vamos lá, mandar mais uma. Cara, é... cita pra mim, agora que a gente nessa finaleira de ano, de 2021, é, cita um, um livro maneiro aí, um livro que te marcou. E, ó, você pode, pode citar até uns três, vai? Não esqueci, de um a três livros aí.
0: Cara, esse ano eu não li muita coisa. Foi um ano bem merda, assim. Mas, cara, teve uma literatura que me marcou muito forte. Uma no começo do ano e uma agora no final do ano. E as duas são, tipo... Caraca, eu vou cortar os pulsos. E a primeira é o Após Anoitecer, do Deus Kami.
1: Maravilhoso.
0: Cara, a... A obra, mano... Não, não chega a ser uma novel... Não chega a ser um conto... Ele fica naquele meio termo... Naquele limbo literário... Mas... A forma que ele descreve... A, a brevidade da madrugada ali... De conhecer pessoas... E as pessoas irem embora... E, e é um papo que a gente já teve várias vezes... Sobre as brevidades dentro do... Da vida... E dentro dos livros do Murakami, né? Ele faz isso... E faz isso muito bem, né? Sim... É uma coisa muito palpável, que se você parar, sentar e pensar, fala, caraca, já aconteceu isso comigo em algum ponto da minha vida.
1: Sim, sim.
0: Assim, e o livro, ele é dividido em duas ideias. Uma ideia é a, a mina, ela, eu não lembro o nome da, da, da personagem, mas ela tá dentro de um diner, acho que é diner, né? É, então, Ué. ela tá de madrugada arrancando e lendo um, um livro. E ela acaba conhecendo, intermédio de outra pessoa, acaba conhecendo um, um, um cara, e ela sai numa aventura pra ajudar esse cara. E, intercalando os, os capítulos, conta a história da irmã dela, que a princípio a mina caiu num sono profundo, e ela tá dormindo, e tá tudo bem, porque os pais dela também não ligam muito, a irmã... Também meio que se afastou dela E ela não entende bem ao certo Por que, que a irmã dela decidiu largar tudo Porque a menina tinha uma vida muito promissora E resolveu dormir E com o passar da... A menina
1: era modelo, né?
0: Era, é, ela era modelo Tipo, é a menina muito pica, muito bonita Tipo, e tinha um futuro muito brilhante Assim, pela frente E, e a, e a parte da irmã dela Tipo, é bem desleixadona Tipo, é uma pegada bem grunge Com o boné do, dos... Do New York Giants, se não me engano Nossa, eu não lembrava que ela usava boné É, é uma coisa que me marcou muito Porque tipo, mano, a mina tá em Tóquio E ela tá usando um boné do New York Giants Todo fudido Foi uma distância muito grande Assim, é bizarro E, e me marcou muito isso O legal é Que conforme eu, pelo menos Essa é a minha visão do livro Se vocês lerem o livro vocês, Provavelmente vocês vão ter uma outra visão o capítulo que fala da Irmã dela me tocou de uma certa forma pelo fato de eu estar passando por um momento tipo com problemas psicológicos. E eu vi na Irmã dela ela com depressão. E quando ela se refere que a, a Irmã dela tá falando né, sobre, sobre ela, ela vê o mundo de uma janela pequenininha. E é a forma que a gente que tem depressão vê o mundo a gente não tem força para levantar da cama muitas vezes, e quando a gente tem força, a gente só fica vendo o mundo escondido lá de fora só observando as coisas acontecerem e eu achei muito bonito a forma, é uma forma poética de falar sobre depressão nunca acho que vai ter um jeito certo de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado mas a forma que o Murakami trabalhou isso, pelo menos eu achei muito bonita e que me fez ver o meu estado de uma forma diferente e cara,
1: foi muito louco porque eu acho que a gente leu meio junto né eu acho que eu terminei sei lá, uns dois dias depois eu, a gente tava trocando ideia e você falou assim, ah eu comecei a ler também, lá 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 a gente leu meio perto e quando você lançou essa ideia da mina ter depressão eu tomei um espanto porque eu não tinha me tocado disso não tinha eu não tinha enxergado a irmã dela com, com depressão e tipo, porra, faz muito sentido muito foda é, eu gosto muito desse livro também, cara Eu li, a gente lia, é, como eu acabei de falar A gente leu no começo do ano E, nossa, eu pirei pra caralho nele, assim Eu achei ele muito bom e super rapidão
0: Eu lembro que eu li no, no Kindle Foi e, bem legal é, assim, o, engra... foi super boa. O, o engraçado é que é um livro curto Mas com um peso e um significado muito grande E não só esse peso, né Mas
1: os rolês que há A Mina do Boné Dar na madrugada no Japão, em Tóquio É, é muito bacana Tem Sim. algumas coisas que acontecem que são muito legais
0: E, e deixa eu... meio que Subentendido que é, é Um pouco daquela máfia da prostituição ali Que ela vai ajudar aquela mina lá É meio Sim. que é um braço da Yakuza, assim, eu achei meio é... de, Caraca, pesado
1: Pesado, pesado Mas que acontece, né E ele trouxe de uma forma tranquilona assim, Tranquilona, entre aspas também, né Várias aspas, ele joga eu acho que isso é uma das coisas legais no, no Murakami. Assim, ele não tem muita firula pra jogar algumas coisas e ele só lança. Mas também não é com uma. Com uma com menos preso sobre o assunto. Ele só lança a ideia. Tipo, ele joga é, e não pra ser impactante também. assim, cara, essa situação acontece, beleza? Tipo E, e continua. Você tipo, porra, é verdade, acontece a situação. E, e vai indo. Murakami, né? O Murakami é foda. Meu Deus.
0: Tipo, ele, ele, é, ele é bem gostoso de ler, assim. Tipo, é, é. é um autor que, que eu comecei a ler faz pouco tempo, né? Porque você me indicou. Foi o segundo ano seguido que eu abri meu ano de leitura com o Murakami. E me surpreendeu, assim, a forma que ele escreve tudo mais. Tipo, eu achava que era muito, tipo, porra, o André é muito paga pau do cara. Mas não, o cara escreve bem pra caralho. Sim, sim. Não é, não é só o, o meu paga pau, é porque realmente o cara é bom. E, e ele tá cotado, tipo, há 50 mil anos já pra ganhar o Nobel, tá quase virando o Philip Roth. E não, e não, não vai. vale tá o, doideira. O, o Shiguro ganhou primeiro do que ele. Cara, eu é. acho que a escrita do Murakami superior é do Shiguro. Se tiver alguém que Cara, não concorda não... comigo, caguei.
1: Cara, eu não li Ishiguro. Eu tenho muita vontade de ler, mas, assim... Não surgiu oportunidade. Tenho bastante, tenho bastante curiosidade de ler esse cara. Queria, queria ver qual é dele. Mesmo assim. E Para... qual que é o outro livro, cara? Aliás, o desculpa. Outro...
0: Não, eu já ia falar do outro livro mesmo. Que ah, também, também é nessa pegada de lidar com problemas psicológicos. Que é o sofrimento do Jovem Werther. Do... Agora... Agora fica aquela questão. É Goethe ou Goete?
1: Eu acho que é Goethe. Goethe. Eu acho que é assim, a galera do alemão aí, ajuda nós,
0: manda aí. É, avisa aí e pra nós, porque manda um áudio lá no nosso Instagram, lá falando como que se diz o sobrenome do Gut. Eu, eu acho que é Gutt. E,
1: e, é... e, e os
0: sofrimentos, qual o Cara, fit? a pegada do livro, assim, acho que não é spoiler pra ninguém, porque esse livro é um clássico da literatura, né? E uhum. ele, ele é escrito de um. Ele é na pegada de um romance epistolar. Que ele é escrito em cartas, né, que foi juntada por um, por um cara lá. Juntou todas essas cartas do Werther e compilou dentro de um livro. Sendo assim, é toda a narrativa dele numa saída pequena. Até o fatídico dia que ele comete suicídio. Então você vê que ele, que ele é uma boa pessoa, que ele ajuda as pessoas e tudo mais. Mas quando você relê ele pela segunda vez, você percebe que a, por trás desse, dessa ajuda das pessoas é um cara que tá, tá contemplando o abismo e o abismo realmente está contemplando ele de volta. Já jogando Nietzsche nessa, nessa conversa. Sim. E o peso que tem as palavras dele, ele depois que você termina, você lembra que ele viu o último pôr do sol dele que ele descreveu pela última vez o campo ali onde as pessoas estavam colhendo algodão, e tipo, foi sempre a última vez que ele fez alguma coisa, e é um peso muito grande isso. Sim, e cara, tanto que o,
1: o peso, do a carga emocional do livro que você tá falando, é bem interessante também demonstrar que ele, 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 ele foi tão impactante ali no, em 1700, ele foi lançado em 774, e ele Sim. é considerado o começo do romantismo alemão. Exatamente. Porque ele, porque ele, deu, ele fez uma pegada muito barraquenta lá, né? Porque Sim. a galera ficou muito na bad vibes por conta do, do, do suicídio. E a galera começou a, a se matar também. Uma, uma, uma quantidade considerável de gente se matou em função do livro. Assim. Tamanho, peso. E tamanho choque que a galera teve e tamanho
0: sofrimento que as pessoas tiveram também. É. Um pouco, né? No entanto, que hoje em dia, esse livro, ele é colocado, assim, com, naquele top, five, eh, top 10, né? Do, dos livros que são polêmicos, assim. Ele tá do lado do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, do Mike Campbell que são livros que marcaram a história de uma forma negativa. Porque, tipo, porra. Imagina você ler a parada em 1700 e fazer assim, caralho cansei, eu vou me matar. Não, é eu, pesado?
1: Porra, o cara sofreu tanto de amor que ele vai se matar, assim, tipo, porra, minha vida não
0: faz sentido, pum, se joga da ponte. Doideira, cara. Pesado. Pesado. Porque, não sei se você sabia, mas a, os cientistas, eles falam que a dor de um coração partido é o que vale a, 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 a você ter um infarto. Então, tipo, porra, imagina você passar o dia inteiro com aquela... Que, que, aquela dor no peito de você ter tido o teu coração partido é você ter um infarte durante o dia todo. Louco, né? Ou vários dias, é muito pesado Sim. isso. Pesado demais, caramba.
1: Não,
0: tá, não tava ligado nisso, não. O, o balman que me perdoe, mas às vezes você ter um relacionamento líquido dói menos do que você ter um amor de verdade.
1: É, cara, mas você tem que estar tá com a cabeça que é líquido mesmo, né? Que não tem, que não tem aquele fudinho de, ah, é líquido, mas... Pô, podia ser o um mozão, né? Podia ir jantar, almoçar no, o domingão na, na casa da sogra tipo.
0: Sim. Se,
1: se você não tivesse pensamento,
0: da tá maneira, Fica mais fácil, a vida fica mais fácil Com certeza essa noite eu vou receber a visita do Espírito do Balma ali vai me dar uns tapas na cara depois de eu ter falado isso Vai, vai Mas, cara, eu já lançando novamente, né? Quais foram os seus? Lança, lança brabo aqui pra nosso público de duas pessoas
1: bem. Cara, eu vou lançar dois também, que eles foram bem impressionantes esse ano. Uma é uma releitura e o outro é um que eu não tinha lido ainda. Eu vou começar pela releitura que é do José Eduardo Aqualusa que é o Teoria Geral do Esquecimento. Esse livro é do caralho! É muito foda, é muito bom. Ele se passa nos anos 70 em Angola é pré-golpe. E, e a história é justamente essa tem uma mulher que vem de Portugal que vai morar num apartamento é, na, na capital que me fugiu agora o nome da capital de Angola e e rola o, o golpe e quando rola o golpe, começa a rolar saque, começa a, a capital virar uma balbúrdia e ela ela consegue é, se, se fechar no, nesse apartamento que também tem acesso à parte de cima do prédio então e ela fica lá muito tempo vários anos então a são várias perspectivas na história é, são vários personagens também então muita coisa acontece no livro e assim ele é muito divertido mas também tem os momentos que são muito bad vibes é, e é uma bagunça o livro é uma bagunça e, e ele é muito bacana justamente porque ele é uma bagunça ele tem um, um pezinho eu não diria no realismo fantástico que é justamente uma pegada a la Murakami mas ele tem uma uma visível influência o Aqualusa nesse livro ele tem uma influência bem visível do Garcia Marques que é justamente essa coisa que é uma gentarada é, acontece muita coisa está acontecendo 30 coisas ao mesmo tempo literalmente ao mesmo tempo e, e em alguns momentos essas coisas se confundem Cara, eu li esse livro faz... Foi em 2013 a primeira vez Quando ele foi lançamento Quando ele foi lançado, no caso E e dei esse ano E tipo, depois dessa leitura Ele fatalmente entrou no meu top 5 De livros da vida Porque ele é muito maneiro, é muito bacana e... e cara, o Aqualuz é um cara que escreve muito bem E é legal porque ele não tem tradução né É aquela pegada que a gente estava falando Uma vez do, do Saramago Que... O Saramago ele, não quer, ele nunca quis que no Brasil ele fosse reescrito em português brasileiro. Não sei se pode se usar o termo tradução, por isso que eu não usei, não tenho certeza. É, e com o com a luz é meio uma pegada. É o português angolano. Então naquele, no começo você der uma travadinha, mas depois vai super bem. E o outro é. Daí uma leitura que eu não tinha feito ainda, que daí é justamente do Garcia Marques. Que é o Crônica de uma Morte Anunciada, que também é bárbaro, cara. É muito bacana. É como não, não é nenhum grande spoiler, mas é a história da morte do personagem principal. Ele morre, morre logo na primeira ou na segunda página. E depois é um grizzly, né? É um. O, os acontecimentos que. É, que escorreram para que houvesse a morte do cara é, também uma bagunça uma zona a história é toda é, tem muito personagem aquela coisa bem Garcia Marques assim é, a, se mantém na Colômbia também a história é num, numa cidadezinha na Colômbia bem uma pegada bem Garcia Marques, assim não é tanto é, realismo Fantástico como é o senhor de solidão que é imprescindível também, tipo, é um livro maravilhoso, mas ele tem uma carga muito bacana. Ele é um pouquinho mais good vibes, assim, ele é um livro muito divertido de se ler, assim, ele é muito gostoso. Valeu muito a pena ter lido esses, esses dois esse ano. Eu li, eu consegui ler ah, razoavelmente bem, assim, li bastante coisa, eu recebi muita indicação, uma galera me indicou bastante coisa boa esse ano, Foi, foi bem legal.
0: Eu já fui na linha mais diferente, assim, eu já fiquei mais na minha zona de conforto fazendo releitura, assim, porque foi um ano de reconstrução pra mim. Então, Sim. Sim. E, e eu coloquei esse que você falou, as Crônicas de uma Morte Anunciada, do Garcia Marx, as minhas leituras de 2022. Mano, ele é incrível, vale muito eu, a pena. Eu coloquei ele, tipo, e falei, ó, vou, vou, vou ler, eu quero muito ler as memórias das minhas putas tristes, porque eu comecei a ler... Há uns dois anos atrás, só que eu não sei por qual razão, motivo e circunstância, eu parei de ler. Pode crer. Cara, é. eu não gosto muito.
1: Do momento polêmico. Eu acho ele meio fraquinho. Dos do Garcia Marx, pra mim,
0: é o mais. Ah, ok. Mas então, tem gente que
1: gosta muito, por Exemplo.
0: Então, teve um, teve um tiozão que foi na livraria, na, na finaleira, assim que eu tava trabalhando lá, que ele pegou e me falou muito empolgado do livro pra mim. Eu falei assim: pô, eu vou, vou dar uma chance.
1: Vamos ver qual que é. Mas eu Marta, né, cara? Tipo, por mais que o dele seja. É que você espera muita coisa da, da obra dele, porque, é, porque ele é genial. É Mas assim, cem anos de ele...
0: solidão, é, amor em tempos de cólera deixou a régua muito alta pra ele, né? O amor nos tempos do cólera é maravilhoso também, cara. É um baita de um livro. Foda, é foda demais. É. A régua ficou muito alta. É, é, é. é tipo o Saramago... Com é. saia sobre a cegueira tipo A régua é muito alta pro cara. Ele tem que ficar sempre se superando na, no que faz. Não
1: consegue, né, cara? O que é mais maluco é assim, o cara consegue se superar. Assim, o cara consegue fazer... Ou manter o mesmo nível de qualidade. Sim.
0: Tem uns um tanto que consegue, simplesmente. É, é porque nasce o dom, né, cara? É. É, não tem jeito. Cara, agora... Como... Vossa Majestade me presenteou com o Alta Fidelidade, oh, que, é um, que é um livro conhecido no nosso, nosso núcleo de amizade com o livro do, dos Top 5. Sim, sim. Agora você terá o dever de fazer um Top 5 de jogos da vida. Joguinho.
1: Jogu joguinho de, de, de videogame?
0: Sim. De Candy Crush a God
1: of War. Caralho, mano. Porra, difícil? Top 5 jogos.
0: Exatamente. Sim.
1: Caralho, brother. Jogos da vida.
0: Pra, tem, pra não ficar tão feio pra você Eu não, eu não fiz um top 5 pra mim antes Então, tipo, eu só vou jogar Aqui também com você, tipo, aleatoriamente Tipo, tamo aí Não, não, não tem a escala, né? Não precisa ter escala Não precisa ter a escala
1: Tá é... A franquia Last of Us Ele entra como franquia ou eu posso
0: falar dos dois? Ele entra como franquia Mas você pode falar dos dois Resenhe sobre eles porque são, porque são jogos maravilhosos, né? Tá então vamos lá, Last of
1: Us, com certeza, é, Assim eles, muda eles mudaram, os dois realmente mudaram a perspectiva de jogos. O primeiro, ele foi muito revolucionário é, em ações e movimentação de jogo, é, ambiente, muita coisa do que você faz dentro do jogo. O, o Last of Us 1, ele é incrível, cara, ele é muito foda, ele foi muito revolucionário mesmo. É, uma das coisas que eu ainda acho que são mais geniais É quando você precisa pegar os utensílios Na mochila Que foi provavelmente foi a primeira vez que isso aconteceu assim, que o, Pra quem não sabe o contexto A galera usa mochila Mochila nas costas mesmo E quando você precisa usar, trocar de arma, por exemplo O cara tira a mochila das costas Se ajoelha Pega a arma que estava na mão Coloca dentro da bolsa Tira a outra arma E acontece num ritmo Assim, se tiver rolando um fervo, você se fodeu. Você tem que ir num canto, se mocar pra conseguir fazer esse movimento. É, eu acho que é o exemplo mais clássico assim do do, do quão aprimorado se tornou assim, o Last of Us. E o Last of Us 2, ele é simplesmente um 7 a 1 todo momento do jogo. Você fica de cara e na Bad Vibes o tempo todo no jogo. Mas ele é maravilhoso. Ele é incrível. É de
0: chorar. De verdade, assim. E, e, cara, só colocar um adendo no, no, no The Last of Us... Quando você me falou, tipo... Cara, quando eu, coloco, eu comprei o PS4, você falou assim... Cara, joga o The Last of Us. Uhum. Mano, uhum. Eu, eu fiquei muito de cara. Porque eu não, eu não peguei a leva do PlayStation 3.
1: Sim, então, sim. Eu, eu fiquei ah, é? nesse
0: ato. Eu pulei do 2 e eu fui pro 4. Então, assim... A jogabilidade que eu tinha, a lembrança do 2... Pro jogabilidade do The Last of Us, eu falei assim: Meu, caralho? Sim. Eu fiquei Sim. muito em choque com isso, porque foi um avanço tecnológico muito absurdo.
1: Uhum. Sem dúvida. É, cara, eu acho que eu vou trabalhar com franquias, porque eu acho que vão fazer mais. farão mais sentido, assim, no, em níveis maiores. Um outro, é, também sou suspeito, mas realmente os jogos são muito bons que é a franquia do Batman, da Rocksteady, que é o Arkham Asylum, o Arkham City e o Arkham Knight. É... Cara, eles são muito legais. Eu acho que eles também trouxeram a... as histórias, são muito boas. Eu gosto muito do primeiro, ainda eu acho que ele é muito claustrofóbico, eu acho que isso que me, deixa, que me deixa empolgado com ele ainda. Eu acho ele muito maneiro. E os outros dois são bem mundo aberto. Você consegue ficar dando banda, embolando os carinha. Ao menos no XP, aquela parada toda. Mas, e até isso, eu acho que a movimentação, principalmente combos, é, ele foi revolucionário também. Então eu acho ele bem importante. E as histórias são muito boas. Eu acho que isso é fundamental também. É, algum adeno nos Batman? Você jogou todos?
0: Eu joguei todos e eu tenho um adeno. Que tem no Arcanight, falta só dois troféus pra eu platinar o jogo completamente que é fazer 15 movimentos diferentes no, no, na sequência de luta ali, sem repetir Sim. eles e destruir os tanques com o Batmóvel falta só esses credo, dois troféus credo, o dos tanques, eu acho que até eu tenho esse troféu do tanque, cara vai tomar no cu, eu não
1: consegui cara, eu vou até olhar isso eu tenho pensa que eu tenho, que eu tenho esse, esse troféu,
0: falta só esse pra eu platinar o Arcanite
1: mano, você fez o bagulho do, do Charada bicho. fiz, Meu todo Deus, é, é, muito, é muito chato e é isso que é, é um grande problema no jogo pra mim, assim, é. os desafios do Charada são um
0: pé no saco nos e três no, os três tem uma porrada de desafio do Charada mas o do Arcanite pra mim foi o, o que eu fiquei mais instigado em fazer mesmo os do Charada porque eles uhum. são mais legais, assim, são mais atrativos e você faz alguns com o Batmóvel, né Sim, e pô, a, a jogabilidade com o Batmóvel é maravilhosa, puta que meu pariu.
1: Ele é bem gostoso de dirigir Sim. e tal.
0: É, é macio. Que... É. E a propósito, quem quiser comprar o jogo, tá 17 reais na PSN.
1: Nossa, barateza, barateza. Sim. Cara, também é fundamental, assim, tem um detalhe que é bem importante que a gente tá falando aqui, mas aqui é o Matheus e eu, a gente, nós temos o, o Play 4, mas eu sempre tive os Play. É, e nada contra, não é nem aquelas coisas de, da galera que fica pirando se um é outro, se um é melhor, o outro é melhor. Eu gosto do Play e beleza, e é só isso. Não tenho nenhum problema da galera que, que gosta eu tenho,
0: do futebol. Eu, eu tenho um adendo aqui pra fazer.
1: Manda, já manda então.
0: Lua, se você tiver vindo isso aqui, vai tomar no seu cu, Nintendo é uma merda. Pronto.
1: Pronto, beleza. Ok,
0: travazou. Só pra galera entender, é o ranço da época de livraria que a gente tem essa discussão de Nintendo, Sony e caralho 4
1: Qual que é o melhor console, é. qual que é o melhor grupo de, que faz jogos.
0: Exatamente, obviamente que é o, a Sony e o Playstation 4, né? mas no, isso não vem ao caso. Cara, um outro, eu acho que
1: também, que é fundamental, é, o, é a família God of War, né, cara? Família bom da guerra. É, eu, jogo to, eu já joguei todos... Assim, fundamental, eu acho que eu pego eles como, faço o top 5, mas também pensando para além da história, o quão impactantes eles foram também para a história dentro do Playstation, tá? Vamos, vamos fazer um nicho mesmo. É, mas o, o gênero Slash, que é o do God of War, é, dos, dos três primeiros, ele, ele mudou muita coisa, ele foi uma, uma virada de chave muito importante. É, o Clayton é um, realmente Um personagem muito cativante Você fica pirando com ele por muito tempo Acho bem interessante também Que tem algumas coisas que são é, Repetitivas em todos Nos três primeiros jogos Não aconteceu no, no quarto Eu achei isso legal Mas também é, Ele sempre tinha uns nuances e umas homenagens Não sei se você percebeu isso, Matheus Sobre ah, Tem um dado momento que você joga Uma espécie de um Guitar Hero se não me engano no no God of War 3, que você tem que tocar uma musiquinha para abrir um, uma área do, do mapa lá, Sim, nem eu é do mapa você tem que tocar música tema do God of War para abrir o bagulho. É, se não me engano no play no play no, no God of War 3 também tem a batalha uma das batalhas com os zeus, ele é uma pegada de jogo de luta diversos. Então é muito pegada de Street Fighter, é muito pegada do Mortal Kombat. assim. Eles... A mecânica é... Acho é, que é, é, é praticamente a mesma. Exato, exato. E é legal, porque ele muda completamente a pegada do jogo. Pra você jogar um jogo de luta. Pra você a, ter uma mecânica de jogo de luta. É, eu acho isso legal e a, o jogo, ele vai amadurecendo mesmo, né? Do, do decorrer. E esse, esse último, que acho que é 2018, né? O, o Bom da Guerra com o garoto. Com o boy. É 2018? Você lembra? Mas eu acho que é 2018 mesmo. E, e ele é espetacular. Daí, e faz just, justamente isso. Porque ele evoluiu. E se tornou. Mesmo sendo um jogo tradicionalmente de hack slash, Ele se torna um RPG. Então você pode ficar dando um bando pelos mundos. Você é, equipa a armadura. Você equipa a arma. E toda essa parte. Ele é bem fundamental, eu acompanhei desde o começo. É foda, assim, o God of War é realmente bem, bem bom mesmo. Mais um, um cara que foi o primeiro jogo que eu que eu tive no Play e que eu tenho um carinho muito grande por ele, eu acho ele foda demais, que é o Bloodborne. Que ele é da família do do Souls like, né, da, da família Souls, do Dark Souls. E o 3 também ele é muito bom. Mas não é tanto a minha pegada... Essa pegada mais medieval... Guerra medieval não, não é tanto a minha área... O Bloodborne ele tem uma pegada muito parecida com isso... Só que ele é... um De certa forma um steampunk... É assim, uma coisa meio... Era vitoriana... E com uma, certo, com uma carga de história de terror... É, é bem importante... Ele é bem legal... Ele é muito difícil... Como todo da saga do, do Dark Souls... Da família Souls-like... É, porra, ele é muito difícil... Você tem que, por muitas vezes, passar por outros locais para você upar o personagem, para voltar naquele trecho que você, não consegue, que você não conseguia passar. E uma das coisas também terríveis da, dessa franquia é que se você morre, você... você perde o seu XP. O seu XP fica no lugar onde você morreu. É, então você tem que fazer todo o caminho e chegar lá e pega. Isso é legal porque você Upa, né? O dobro, supomos. Mas, se você morre de novo no mesmo lugar, é, você perde completamente o seu. Todo o seu XP. E isso é pesadíssimo, isso é frustrante demais. Isso já acontecia no Dark Souls, que é tão frustrante quanto. Mas o Bloodborne, eu acho ele incrível, cara. Eu falo pra todo mundo que todo mundo deveria jogar Bloodborne, por mais difícil que seja.
0: Eu meio que larguei os bets do. Eu tenho muita vontade de continuar, voltar e terminar ele. Mas eu dei uma desistida bonita no Bloodborne.
1: Ele é difícil, né, cara? Ele, ele o, o teu amigo nosso, Gustavo,
0: ele usa um termo
1: puta, me fugiu, me fugiu o termo, mas é um, é um assim, é, é triste você jogar, você passa raiva de jogar. E esse nosso amigo Gustavo, ele é lendário, entre, entre outras coisas, mas uma coisa que sempre me impressiona é que ele platinou Dark Souls 3. Se você que tá nos ouvindo, é... Já, já jogou ou joga o Dark Souls esse nosso brother ele platinou essa merda mano é muito difícil fazer isso muito difícil é muito, é muito mítico fazer isso né é, dentro do Dark Souls é, é embaçado o menino o menino não é embaçado
0: hum. o, o Gustavo o Gustavo ele é, ele é tão embaçado que até hoje eu só, só tomei sova dele jogando Naruto no Ninja Storm 4 eu nunca hum, ganhei uh -huh. dele eu nunca passei perto de ganhar dele tipo ele é
1: muito embaçado em todos os jogos é ele nossa o Naruto ele joga bem demais é verdade e eu acho que pra fechar, é, eu não vou falar do Witcher, por mais que ele seja foda demais também, mas eu vou falar de um que eu gosto muito também e é. faz todo sentido comigo. Que é o Horizon, que é o Horizon, o Zero Dawn, que é do Play 4. O Horizon ele é uma. ele é uma distopia. É um, mundo, é um jogo de mundo aberto, distópico, e é protagonizado por uma, por uma mina. Aloy, e cara, o jogo é legal demais, é muito divertido, como você vai descobrindo o que que aconteceu para se tornar um mundo distópico, é muito bacana, muito legal, tipo ele tem um, um plot twist bem interessante. Só tem um detalhe no jogo que eu não gosto, mas é pura bobagem minha, que eu não vou comentar porque pode tirar o encanto da galera de jogar, mas assim, eu super Acho maneiro. Tem umas pessoas que eu conheço que não acham tão legal assim. Mas eu piro demais com a história. Acho que é isso também ajuda. Mas vale muito a pena. Horizon é lindão. E ele como é, visualmente... Puta, ele é lindo demais, cara. Lindo demais. Você jogou? O... Tá jogando... eu, tô no... ah, eu tô jogando ainda. Nossa, quando ela vai... A primeira vez que ela vê aquele o pescoção... Porra, é de chorar, mano. É maravilhoso. É lindo demais. Daí você sobe no bicho. Porra, é do caralho. Do caralho. Do caralho mesmo. Bom, sem querer querendo, eu fiz um Top 5 que eu nunca tinha feito. Que é o Top 5 Jogos. Vou até deixar aqui anotado.
0: Aí agora você tem... Ó, viu? A gente tá lançando tendência, cara.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mano, agora você me ouviu. E agora é tua vez. Corre. Corre o teu Top 5... Joguinhos.
0: Cara, eu já vou começar na hipocrisia da vida já. Hum. Cara, Super Mario Bros.
1: What the cara, fuck?
0: Sim, cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida. Acho que boa parte da população mundial deve ter essa, esse, essa Gente, memória é, afetiva É, é. Mas cara, mas, Super mas Mario Bros. é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Eu, mas... tenho, eu tenho uma memória efetiva com o Super Mario 3. Foi o primeiro... É que eu nunca, tinha, eu nunca tive, quando eu era criança... A primeira... Ah, não. Tinha Atari, né? Tinha Sim. Atari, mas as irmãs, aquela porra toda. E acho que meu foi um Nintendinho para e veio junto o Super Mario 3, que eu acho maravilhoso.
0: Então, o Super Mario 3, ele é de 88, né? Ele, ele, é, ele acho que saiu Saiu um antes da, pro Atari e o Super Mario Bros. 3 de 88, ele saiu pra Super NES. Se eu não me engano. Pro Super NES e pro, pros Nintendos, de uma forma geral.
1: É... Pro Nintendo. O... É, que é chamado Nintendinho, né? Que é, o... que é
0: aquele pequenininho. É muito memória afetiva. O segundo jogo também é memória afetiva pelo fato da... do rolê com a minha mãe. Porque eu e ela, a gente não tem uma idade muito distante. A gente é 13 anos de diferença. E como ela tava na fase da adolescência, eu estava na fase da infância. E a gente jogava Sonic juntos. Porra, Sonic é foda também, é verdade. Sim. E, cara, é tipo... É uma piada muito forte que eu entrei e minha mãe, que ela mentia que eu tava jogando e deixava o controle sem conectar. Porra, que crueldade. Bom, mas atira a primeira é pedra ah, que não tá fez isso, né? É, eu fazia isso com o João Gabriel quando era menor no Playstation 2. E cara, isso, o Sonic me marcou de uma forma tipo, muito maior do que propriamente o Mario, mas é, o Sonic é pela memória afetiva com a minha mãe e tudo uhum. mais, porque eu não tenho muita lembrança do Sonic mesmo, eu tenho a, a lembranças com a minha mãe jogando o Sonic. No momento é... que você estava com ela. Sim, daí na finaleira ela saindo lá da ilha, a ilha explodindo, o Robotnik se fudendo, tipo, sensacional. Ah, tá. Aí, tipo, é, foi, é o primeiro videogame mesmo que minha família teve foi o Mega Drive. Aí depois, Sim. eu tenho outra tipo, cara, o joguinho da minha infância, o primeiro joguinho que eu zerei mesmo, contra. Sim. Pode crer, Contra, boa. Cara, o Contra foi o primeiro joguinho que eu zerei. E ele Nossa. é difícil? Velho? Cara, eu joguinho um enjoado pra, pra jogar, velho. Dificinho, velho. E, esse, e eu lembro que meu tio jogava, jogava à noite também. E, tipo, de vez em quando assim, ele jogava, mas eu era melhor do que ele no, no Contra. Que zoeira. Cara, já foi três, cara. O, os outros dois... Vou colocar a franquia God of War, porque do, do Playstation 2 ali pra frente, ali, quando eu já tava maior, foi o jogo que me marcou na adolescência mesmo. God of War foi tipo, porra, é aquele jogo que você jogava e chegava na escola e falava assim, galera, que jogo é foda. E você ficava resenhando com os brothers, pô, é maravilhoso. E o, o, o jogo que me marcou assim, que cara, jogo foda, que eu joguei assim inteiro, que eu fiquei, puta que meu pariu. Agora eu tô nas DLCs, é o The Witcher. Cara, que jogo do caralho! É um baita jogo. E as DLCs
1: são maravilhosas, tanto quanto, cara. Sim, Tem eu tô uma vendo
0: a, a Blood Wine, que é a, prim... acho que é a primeira. Meu, que eu lindo que a é... abertura! Sim, sim.
1: E, cara, eu acho. Eu gosto mais. Eu acho que é da Bloodwine.
0: A Bloodwine Wine é aquela na França, né?
1: Como se fosse um, um reino francês, assim. Exatamente. Que é o lance dos vinhos. Isso. Eu acho que essa. Cara, eu não, nunca me lembro Qual das duas eu achei mais maneira Mas tem uma das duas que eu achei de longe a mais legal Tem a outra é muito boa Mas tem uma delas que é tipo Meu Deus, cara, é, a história é muito boa Muito boa
0: E a, a jogabilidade Eu achei muito legal A jogabilidade em cima do cavalo é muito boa E, cara As, as finalizações assim Quando você acerta, você desmembrando o cara Pô, oh, maravilhoso Sensacional
1: e é o Geraldão, né, cara?
0: A ideia de você escolher o final é muito boa.
1: Não é que é você escolher, é
0: as suas escolhas moldam
1: o seu final. Sim, sim. Então você tem, você tem que pensar nisso o tempo todo quando você tá jogando,
0: né, cara? Então, a primeira vez que eu joguei, que eu fiz o, a história, eu não pensei muito nisso. Eu só fui sendo mais pro, pra minha personalidade. Só que deu bem ruim, assim. Acho que são ah. três finais, né? São três finais. Daí a Siri morre e ele se mata. Daí eu fiquei tipo, puta que meu pariu. Ah, que foda. Eu fiquei, caralho, eu vou ter que jogar de novo Acho que eu joguei errado essa merda
1: É, é E tem umas coisas legais, né Que é do... Que bom, a galera deve estar tá ligada Mas a gente vai... vai dar uma de redundante aí Que o Witcher ele é Que ele é uma... uma série de livros São sete ou são nove? E antes do... Desse que tem do Play... Que saiu pelo Play... Play... Pelo Play 4 Saiu ainda dois jogos Nem... Pra PC Mas eu não sei, nunca joguei eu Só eu a também...
0: opção que me veio eu também nunca joguei, mas... E o que é engraçado é que o, o autor do, do, dos livros e tudo mais... porra, o cara é polonês, tipo, é bem aleatório, assim. É, é.
1: Mas você enxerga isso no, no jogo? Você vê uma, um, uma coisa ali do, do leste europeu, né? De Uma coisa mais... Não e... é o maior, mais carregada, assim, mais indo pra lá, assim. O,
0: os monstros do jogo, do, do, dos, pr dos próprios livros e tudo mais... Ele, ele mama muito na fonte da, dos, dos mitos nórdicos ali, da, 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 dos bárbaros da Baviera, daquela região da Alemanha, da Escandinávia e tudo mais. É, tem um trecho que
1: ele vai pra, pra uma coisa que é alguma coisa parecida com a Escandinávia, né? Sim, que é frio pra caralho lá, que é uma ilha. É, exatamente. Tudo é uma, uma referência Sim. aos países nórdicos.
0: E ele faz um link com aquela pergunta que a gente fez sobre o RPG, né? Porque ele, ele é um RPG em si.
1: Ele é, aham. Uhum. Constrói armadura, daí você joga umas pedrinhas lá pra ele ficar mais forte. Você faz as poções. É, é bem complexo, essa estrutura. Porra, a primeira vez que eu joguei eu apanhei pra caralho pra fazer esse troço, cara.
0: Nossa, lembra quando eu comecei a jogar que eu te, eu te perguntava? Eu falei, mano, esse negócio é estranho.
1: É, daí a gente tirava foto da... Do Geraldão ficava, ó, oh, essa, essa, essa pedra aqui é mais maneira, ó, oh, ela faz isso.
0: Cara, essas, essas runas que a gente coloca na, na espada, na, na armadura e tudo, puxa muito da mitologia nórdica, né? Da, das runas lá do Odin e tudo mais. O desenho das runas é isso, né? É, é muito nórdico. Cara, eu quero, eu quero colocar um, um bônus de apego sentimental da vida adulta já. Bora. É... Eu ganhei de aniversário em 2019. É... Homem-Aranha pra PS4. É.
1: O Homem-Aranha, ele é lindo também. E ele é uma consequência do Batman, né? Uma consequência Exatamente. direta. Exatamente. A jogabilidade é muito parecida. É uma evolução, eu, eu diria. E ficou lindo o jogo. Lindo. Muito bem estruturada. A história é muito Sim. boa. Ela é batidinha, mas... É, não é pedante, não é chata você joga, pô, se, se diverte pra caralho
0: e, jogando Homem-Aranha e o peso das escolhas do Peter dentro do jogo é muito, muito história em quadrinho, assim, tipo com sim, grandes sim. poderes vem grandes responsabilidades é muito escancarado isso no jogo
1: sim, sim e é, é o outro jogo que eu tenho platina são só dois na vida é só o Last of Us 2 e o Homem-Aranha que são os mais fáceis de platinar
0: então, eu, eu tenho. Du... As minhas platinas já são já o, o Homem-Aranha, né? Eu platinei ele. Foi um mês muito focado no jogo pra platinar. E o God of War 4. Ah, não dei
1: conta de platinar o God of... o, o Cleito, não, cara. Matar aqueles corvinhos do inferno lá. Nossa, cara, preguiça.
0: O meu irmão tá jogando o God of War 4, tanto que a gente tava até falando ontem sobre isso. Meu, ele tava muito injuriado com os Corvos. Muito injuriado. Ah, cara, muito chato. Principalmente aquele bendito corvo Que fica rodando em volta de uma estátua Que eu acho que é a estátua de Thor Se não me engano Ele tava muito puto ah, Pode crer, eu consegui esse na cagada Então, ele eu... ficou uns 20 minutos jogando o machado Pro alto até acertar
1: É, exatamente, eu acho muito difícil aquele Da ponte Aquela ponte ali do meio Que tem um que fica ali no lado direito
0: Pode tem a, a trombeta, né Isso, isso mesmo Pô, aquele ali eu acho chato pra caralho também. É, que é enjoado. Mas, cara... Enjoado. Pô, é isso... Nossa, não tinha parado pra pensar nesse... nesse que nem você nesse top 5 aí de, de jogos aí. Pô, maravilhoso. Muito boa, muito boa.
1: E eu vou pra minha última perguntinha. É, cara, você ficou com algum tipo de mania depois que você saiu das livrarias? Sei lá, é, organização em casa dos livros, manter essa ordem... Tentar fazer tipo de ordem diferente. É, sei lá, ficar ainda é, bisbilhotando o site de livrarias sobre livros. É, esse tipo de coisa. Me contei alguma coisa. os, Sei
0: lá, umas, algumas coisas que ficaram para além da livraria. Cara, fiquei com uma esquizofrenia de arrumar a estante por gênero literário, ou por editora, ou por assunto mais assunto minucioso assim, uhum. e todo dia eu, quando eu abro o notebook pra fazer as coisas do Instagram ou até mesmo podcast, eu já entro, já a primeira coisa que eu faço é entrar no Publish News, que é o site onde reúne tudo sobre livro, né?
1: Sim, sim, é um, um bom site mesmo.
0: Ali eu já vejo que, que quem que tá concorrendo ao prêmio Jabuti, quem que ganhou a quem que foi votado na cadeira no Brutal? Na, na Academia Brasileira de Letras. Ali eu já fico sabendo de tudo um pouco. Sim, então, sim. Então, tipo, da mesma forma que, que a galera tem os caras do Wall Street, eles entram lá no New York Times, na página de negócios pra ver lá, eu entro no Publish News pra ver coisa de livro. Pode crer, muito boa. Muito boa mesmo. E até a, a minha mãe aqui, porque agora pra, contando pra galera, né, eu me mudei então, eu tô sem minha estante de livros, e eles estão guardados dentro de um guarda-roupa. Então, dentro do guarda-roupa, eu arrumei por gênero literário, tá? Ficção científica, fantasia, tudo separadinho. Porra, que massa. Aí, minha mãe, minha mãe me questionou, falou assim, cara, por que que você arrumou assim? Eu só arrumei. Minha mãe não, meu irmão falou assim, cara, você arrumou esse negócio dentro do guarda-roupa, ninguém tá vendo. Eu falei assim, mas eu tô vendo, minhas é manias. Fica
1: fácil de você encontrar, você mesmo encontrar parado
0: parada. Sim, que nem história em, história em quadrinho tá dividido lá, Marvel, Vértigo, DC, é, quadrinhos daí já autobiográficos, Maus, Persepolis, tá tudo separadinho, assim, então tem todo um, um mecanismo de arrumação, assim. É que você pega, não tem jeito, né,
1: cara, não tem, é. acho que a organização, acho que é o principal, acho que é uma coisa que você não larga, assim. Posso, ter,
0: posso ter um momento 1984 aqui, dois minutos de ódio? Eu trabalhei numa livraria que as estantes lá da livraria ficavam com os livros de ponta cabeça. Onde já se viu fazerem isso. Mas por que, que eles ficavam de ponta cabeça? Porque os velhos da diretoria acham que fica melhor para as pessoas olharem, para elas não torcerem a cabeça. Isso Entendi. é ilógico. E sem é. falar que, a, que a, assim, a livraria onde a gente se conheceu, Manolo, ela tinha seus problemas, mas em questão de arrumação e catalogação de livro. A gente era pica, muito foda. Muito impecável, né? Já na outra livraria, não. Era uma má bagunça, não tinha catalogação direito, os caras não, não tinham um setor de ficção científica, os caras colocavam tudo em fantasia, incluindo o que é realismo fantástico. Nossa. Onde já se viu, mas agora parafraseando o Ultron, paz para o nosso tempo, porque eu saí dela, glória a Deus.
1: A males que vem pra bem, né, cara?
0: Sim, porque isso me incomodava muito Porque eu sou muito sistemático com a forma de catalogação, arrumação e tudo mais É né? tipo, heranças da nossa época de, de trabalho junto, né? Sim, sim Mas agora, e você? Qual que é o seu toque? Que você tem uma baita de uma estante em casa, né? Com disco, jogo, quadrinho, livro, é, revista pornô Opa, é, quem, quem tem revista pornô? Porra, ninguém usa mais, cara ah, é, você usa, você usa fita cassete, né? Exatamente, VHS VHS, VHS
1: Cara, eu acho que esse lance que a gente tá falando, você falou bastante sobre organização, é fundamental é fundamental e é, é enraizado, cara acho que é muito tempo trabalhando com o livro para não pra não ter essa mania então organização pelo gênero literário e dentro do gênero literário, o sobrenome de autor é é, estruturalmente assim aqui pelo menos a minha a minha separação é dessa forma é, também tenho eu tenho muita mania de ficar tanto na, na Publish News quanto em outros sites de livrarias mesmo para ver novidade para ver questão de ver preço e acabar comprando alguma coisa né tem jeito também e uma coisa que eu tenho que é meio feia até eu reparo muito na estante dos outros cara. então assim eu sei. Tipo, bicho é, é chega. Mesmo na TV Quando aparece aquela galera faz, Dando palestra, falando E tem uns livros atrás, o cara tá tipo No escritório e a livraria do cara é, é A livraria do cara, né tipo A biblioteca do cara tá nas costas Eu fico tentando identificar quais são os livros que o cara tem Que edição que é, de que ano tal. E tal Mas quando eu vou na casa da galera Mesmo que eu vá lá sempre Eu sempre vou lá e dou uma fuçada, dou uma olhada Ver que tipo de ordem que a pessoa fez Se tá uma merda E se eu tenho dignidade, eu vou lá e dou uma xingada Meu, arruma isso aqui, né? Pelo amor de Deus, que, que, que ordem que é essa? Cadê a ordem dessa porra aqui? É... Eu acho que é mais ou menos isso assim. Eu acho que são as coisas que eu, mais, que eu mais faço Eu acho que notar, mas principalmente notar A estante dos outros Eu gosto, eu gosto de fazer isso, eu acho, acho bacana Eu me divirto fazendo
0: não, e é, o que é bem legal, que é, como a gente já tem mais intimidade, às vezes a gente vê uma edição e fala, pô, mas tem uma edição da tal editora que é melhor, que tem uma tradução melhor, e a gente acaba entrando num looping de conversas assim, que a gente fica, tipo, meu Deus fatalmente, né, fatalmente
1: isso, isso também acontece muito, assim tipo, ah não, pô, que edição legal
0: que você tem
1: ah, que é o ato de falar sobre livro né, cara, isso também é cagado, isso sempre vai acontecer, assim
0: é, que é muito, às vezes, o que a gente fazia na livraria, né? Que é... Pô, você tá indicando uma... Ah, tá indicando um livro que tem três edições diferentes. A gente tem o nosso top 5 de edições de traduções, de Nossa. capas e tudo mais. É, exatamente. Temos mesmo. E,
1: e depende do bolso do cara, né? Lá sim. dependia muito do bolso do cara. Tipo, ah, o cara não queria uma edição foda. O cara queria só ler pra passar de ano. Então, beleza. Então... Então... Sim, sim tru ali, barateza e beleza. O cara, sei lá, vai vender depois num, num sebo. Sucesso, beleza. Super numa boa. Sem, sem tretas mesmo.
0: O nosso, é, 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 é muito aquele negócio, né? O nosso papel de falar pro cara assim, olha, essa edição é melhor? Com certeza o cara daqui a um tempo, quando ele tiver a oportunidade, se ele quiser, ele vai acabar comprando aquela edição que a gente indicou que é a melhor.
1: É, exatamente. E... Concordo mesmo. Se o cara pirar e... com o livro, que às vezes o cara vai, que é, só pra, que é o livro pra passar de ano, mas o cara pirou. O livro. Daí ele vai lá, troca no Sebo, pega uma grana e, e
0: compra uma edição mais foda, porque ele pirou com a edição. Então, tem, tem um caos que aconteceu comigo já na, na segunda livraria, que eu vendi uma edição da Príncipes pro cara da... Era, era algum autor russo, não lembro qual, mas eu falei assim, cara, essa edição aqui ela é boa também, é... só que é da Penguin, só que era uns 30 reais mais caro, e na época ele ah. tava sem grana. Só que daí ele tava lendo o livro e acabou derrubando o café em cima do livro. E ele voltou, oh. só que com mais grana e comprou outra edição. Ah, e ele, que foda. E depois de um tempo ele voltou e falou, cara, a diferença é absurda. Quando você falou de tradução, eu não acreditei muito. Porque pra mim é só traduzir. Só que a diferença é discrepante, assim.
1: Tem, tem. Esse lance, ah, O lance da ah, tradução buraco mais embaixo. Sim, é, é, é,
0: bem, é bem minucioso, né?
1: É, é, tem umas coisas que são feitas o coração e tem uma galera que só traduz né? daí, daí fode daí fode mesmo
0: Deixa, eu, aproveitando e falar que a gente tá falando de tradução deixar uma menção honrosa pra editora Alfaguara né? que, Alfaguara não, é editora Antofágica e tá, pô, destruindo nas edições e nas sim. traduções é, é a dessa essa leva moderna que é o que vale a Cossack Naif, espero que não não decaia
1: sim, sim, tomara mesmo mas é, eles estão fazendo um trabalho bem bonito mesmo. Que massa. Principalmente, com
0: as, principalmente com as edições do Machadão.
1: Sim, sim. É, eu vi umas coisas esquisitas dele mesmo lá. Bem, bem maneiro. É, então, com isso, a gente já está nos, nos finalmente do encerramento do episódio. Aí a gente tem as nossas considerações finais e também as nossas dicas culturais. Se tem alguma coisa separada hein, Matheus...
0: Cara, eu vou... Eu vou ficar na minha zona de conforto hoje na, Nas indicações Liter... Literárias e, e de filme Que eu vou fazer duas aqui Cara, de literatura agora para esse finalzinho De ano aqui, nesse 18 de dezembro de 2021 Depois desse ano Catastrófico Esse Sim. ano que foi Tão bagaçoso quanto o ano passado Eu vou ficar Com as indicações aqui do Charles Dickens um cântico de Natal, que é nada mais, nada menos que uma viagem entre o passado, o presente e o futuro demonstrando que mesmo que você tenha errado no passado você pode mudar seu presente pra que seu futuro seja melhor eu acho que essa é a maior mensagem desse livro pode crer o, o Dick é visionário pra caramba e assim, eu não vou falar muito sobre o, o livro porque ele é muito fininho, mas ele é uma leitura muito gostosa e muita coisa que eu se eu acabar falando, vai acabar estragando um pouco da experiência, porque pra mim, pelo menos, foi uma experiência enriquecedora, assim, essa ideia de pensar no que eu já fiz e no que eu posso fazer, dependendo das sim. minhas escolhas.
1: Muito boa, muito boa mesmo. E o período, né, período de Natal e tal, ele sempre é muito
0: lembrado agora, né? É, sim. E de filme, cara, eu, eu assisti, como eu tô, tô com problemas de internet aqui em casa e tudo mais, eu baixei uns filmes pra assistir. Eu vou baixar uns filmes interessantes aí, uns filmes mais cultes pra assistir, né? Pode crer. Cara, Psicopata Americano. Vai tomar no cu, que filme foda. Ah,
1: foda, foda. E ele é baseado
0: no livro, né? Sim, baseado no livro. E o livro é muito mais sanguinário e... Hoje é... ele tá sendo publicado pela Dark Side E é muito foda o livro.
1: Ele saiu da... Ele era pela Roku. A minha edição é da Roku. Eu
0: então, ele saiu... Ver. Saiu realmente da Roku e agora tá nas mãos da Darkseid, que fez, fez um trabalho maravilhoso no livro. Lindo, lindo, lindo. Eu não,
1: não lembro, não lembro de ter visto o deles. Cadê o meu psicopata americano daqui?
0: Como que é o nome e... do sobrenome? é o sobrenome do cara mesmo? Putz, me fugiu o sobrenome do cara. É o brit Iniston Alice. É, falando um pouquinho da, dessa edição do, da Darkseid, a editora Darkseid fez uma leva de alguns livros barra filmes, então saiu o Goodfellas, que é, foi a base para os bons, bons companheiros, se não me engano, yes. uhum. saiu também o H.H. Holmes, que foi usado como base para a sétima ou sexta temporada do American Horror Story, que é baseado em fatos reais, essa história do... do esse, esse canibal de Chicago lá. Uhum. E também saiu mais um, que agora me fugiu o nome, então fica no ar aí pro próximo episódio eu falo sobre, sobre esse, esse livro que eu esqueci. O Psicose saiu pela Dark Side? Do saiu Hitchcock?
1: Também.
0: Saiu também. Só que o, o Psicose saiu junto com A Noite dos Mortos Vivos. E é, o Sexta-feira sexta 13.
1: Sério, os três juntos, pode crer.
0: Sério, os três juntos. E o Gunis, que tem um box de brochura com o Psicose, Noite dos Mortos Vivos e Gunis.
1: Ah, o Gunis, é
0: verdade. Boa, boa mesmo. Mas só dando uma, uma linha nesse, no filme, cara, final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, foi no mesmo ano de Matrix, cara. 99 foi um ano foda pro cinema, né?
1: Pesado, pesado. E é um dos primeiros não sei se é um dos primeiros grandes filmes do.
0: Do Christian Do? Bale. Do Christian Bale, exatamente. E é, pô. E, cara, ele tá. Ele tá no. O papel dele é irretocável ali no filme.
1: É, e ele é novão, né? Piazão de tudo.
0: Mano, a cena dele dele transando com as meninas e se olhando no espelho fazendo é. pose. É meu. Meu, é maravilhoso. É muito é narcisista, né? É, é. Mas é, é o Yuppie né cara, o cara o, os caras ali é, do... A, a essência do, do, do personagem é, é o narcisismo né, porque ele, ele mata por, por prazer ali né. Porque ele tá entediado, é muito louco, é
1: porque ele não sei lá, tá, tá gay, ele consegue comprar o que ele quer porque ele tem grana pra caralho, ele consegue fazer tudo que ele quiser porque ele tem poder é, e acaba ele ficando meio saco cheio, ele vai lá e embola umas pessoas por, sei lá, por, por fazer, assim, é uma coisa meio, sei lá, ah, vou matar aí, foda-se. Lógico, né, estamos falando de uma forma muito rasa de um livro que, sei lá, tem quase 400 páginas, assim. Então lá desenvolve muito mais esse caráter é, do matar por matar. Mas em linhas bem gerais é isso.
0: Mas agora eu vou, agora seguindo eu vou jogar pra você. Cara,
1: a minha indicação é o Fruto Proibido, da Rita Lee. É um disco de 1975, é o quarto solo dela. E eu acho que é, na minha opinião, ouvindo algumas coisas dela já, mas de longe é o melhor. Eu acho esse disco muito redondo. É, e um destaque, tem muita música boa, muita música boa mesmo, mas o meu destaque é o Agora Só Falta Você. Acho que essa música, cantado por ela, é muito bacana. Tem a versão da Maria Rita também. Ela, a Maria Rita tem, foi, acho que 2006, 2007, mais ou menos, é o primeiro disco solo dela, a Maria Rita. E tem um cover dessa Agora Só Falta pra Você. Também é muito boa. Mas da, da Rita Lee, No Fruto Proibido, o disco é impecável também, cara. É muito, muito bacana. É surpreendentemente
0: legal, assim. Se você não conhece, foi. Se não me engano, ela, essa música Agora Só Falta Você sai, Foi na abertura da Malhação também uma vez É mesmo? Sim, se não me engano foi Se não foi a abertura, foi fechamento da Malhação que... Olha que E foi na época que eu era adolescente Então tipo, foi uma música que época, eu, eu, eu assisti Malhação Eu assistia Malhação ah, E marcou bastante
1: E ela é realmente, ela é muito boa assim, muito... Sim, muito, muito é boa A Rita é foda pra caralho Foda. mesmo na época dos Mutantes é, um, gosto demais também eu acho do caralho é, porra, gosto muito de de psicodelia da psicodelia na música mas o Mutantes eu acho muito maneiro muito mesmo
0: tem uma história engraçada, sabe como que eu conheci Mutantes? Ah. não foi lendo a revistinha dos X-Men mas foi ouvindo a música do Jean Urbana, Eduardo Mônica ah, porque ele cita porque ela gosta né ela gosta. Aí eu falei assim, mas que porra é Mutantes? Aí eu fui procurar e falei, porra, que caralho de música massa! Que, que banda doideira! É! Aí eu peguei, aí que eu fui descobrindo. Engraçado, foi escutando o Legião Urbana.
1: Doideira. Eu tenho os três primeiros deles. O período que tem a Rita, né? Que é o, que o, os dois e ela. É, essa parte pra mim é fundamental também. É muito, muito boa. Mas eu acho. Comigo é isso. Eu vou só ficar nesse, nesse disquinho aí.
0: Ah, então fechou, então. Galera que nos ouve. Esse público maravilhoso, esse público grande. essa São então, Amado. É. Nos, nos, nos
1: vários retornos do primeiro episódio.
0: Exatamente. Isso é verdade. Retorno... Sim. Muito retorno positivo, muito legal. Espera um dia que vocês façam parte que vocês que estavam no começo. Essas 47 pessoas que nos ouviram aqui, agradeço a todos vocês e que essas 47 pessoas virem 47 milhões de pessoas do tamanho da torcida do Corinthians, Que a gente ah. fique aí por muitos anos fazendo esse podcast, enquanto a tecnologia nos permitir, né?
1: Que seja longevo, pode crer.
0: Quero deixar um abraço aqui para Todo mundo que ouviu no primeiro episódio... Todo mundo que ouvirá nesse episódio agora... E eu espero que vocês gostem... Dê um retorno aí pra gente... Dê ideias... Lancem a braba pra nós... Que a gente tá bem aberto a ouvir vocês... No Exatamente. próximo episódio... A gente vai trazer um convidado... E a gente não vai falar o que, que a gente vai falar no próximo episódio... Se vocês quiserem... Vocês que vêm ouvir a gente depois de novo aqui...
1: Exatamente... Muito boa. Mas vai
0: ser é um episódio muito massa...
1: Galera, muito obrigado por vocês terem nos ouvido ao primeiro... Agradeço também demais... Os feedbacks, é, críticas e sugestões, é, algumas mudanças de, de estrutura foram bem importantes. A gente debateu, o Matheus e eu, debatemos bastante toda essa parada. Valeu mesmo. E obrigado por vocês estarem nos ouvindo mais uma vez aí.
0: Então é isso, galera. Um abraço pra vocês. Um beijo do gordo.
1: Até é aí, galera. galera. Valeu, um abraço. Até mais. Tururu.